0: Dzień dobry. Dzień dobry. O dziwo, dzisiaj nie było żadnych kłopotów z internetem. To mnie zaskoczyło. Nie wiem, to oznacza, że coś stanie się strasznego podczas tej transmisji, plus zaktualizowałem OBS-a, więc pewnie będzie super jakość, myślę. Ale jak jest Mikołaj w czapce, to możemy zaczynać. Mikołaj, gdzie byłeś swoją sportową Alfą Romeo?
1: Słuchajcie, drodzy widzowie, przez ostatnich... Spędziłem 10 dni. One, zaraz,
0: stop, jako, a, a jakieś widzki, może będą to co? Nie, mają nie słuchać?
1: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drodzy widzowie i drogie widzki. Otóż spędziłem 10 dni w przepięknych okolicznościach przyrody. W dwóch przepięknych miastach włoskich w Mediolanie. Spędziłem 6 dni i 4 dni w Rzymie.
0: Biedny polski student.
1: Spędziłem. No,
0: Słuchajmy dalej.
1: Spędziłem 6 dni ze swoją y, cudowną kobietą w Mediolanie, a cztery dni spędziłem solo w Rzymie. A w ogóle powinienem się inaczej za nim przy, przywitać. Ciao, tutti, cio, ragacje, ragazze.
0: Ale jak to samotnie? Pojechałeś dziewczyną i samotnie zwiedzajesz Rzym?
1: Nie, dziewczyna została w Mediolanie, bo musiała tam pracować, a ja nie chciałem
0: hmm.
1: zawracać jej głowy w tygodniu, żeby mogła normalnie pracować. Pojechałem do Rzymu. Ze znajomymi.
0: Jakie są ciekawe rzeczy we Włoszech? Tylko takie, żeby było rzutkie, niegrząskie i ciekawe, a nie, że zabytki jakieś nikogo nie interesujące tak naprawdę.
1: To jeżeli słuchacze, słuchaczki, widzowie, widzki drodzy i drogie, chcecie pojechać do Mediolanu, no to na przykład bardzo fajna jest dzielnica Nawilia. To jest taka mediolańska wenecja trochę. Dzielnica położona nad kanałami, nad rzeką. Mm, I tam się akurat dzieje takie życie. Przepraszam,
0: nasze. La Vida czy La Villa?
1: Na Villa, Na A,
0: na, a, na. No, ja sobie sprawdzę.
1: E, tam są dobre restauracje, można wypić aperolka, białe winko, można pójść e, do jakichś klubów, chodzą panowie, zazwyczaj romowie e, panowie. z różami, z papierosami i pytają... Czy, czy, jak, na
0: czy jak na Mazowieckiej?
1: Mm, nie do końca, ale jakbym miał powiedzieć, to można trochę poczuć, tylko że w troszkę ładniejszych okolicznościach przyrody, e, więc na Wilia, jeżeli jesteście fanami sztuki współczesnej, to pójdźcie do hanga, hangaru Bicocca Pirelli, to jest muzeum, zrobili takie duże, wielkie muzeum e, sztuki współczesnej. W... Przepraszam, czy
0: powiedziałeś kokka
1: teraz? Bicocca. Bicocca. A, Bicocca. E, poz- zrobili w dawnych hangarach, w których robiono opony firmy Pirelli. E, też to bardzo dwie. fajne miejsce. Mm, I ogólnie po Mediolanie jest się fajnie poszwędać, a także po Rzymie. E, a w Rzymie, słuchajcie. W Rzymie fajnie jest sobie przejść nad Tybrem. Mm, tak w długą wycieczkę, na długą wycieczkę. No, jest tam co robić. no Jest przepięknie. Na,
0: na Google Street przy, przy ulicy Via Tortona pan robi siku. Słuchaj, ja
1: przy Via Corso, ja przy Via Corso na, w Rzymie miałem sytuację. Otóż, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, policja rzymska wzięła mnie na kontrolę rutynową.
0: I co też stwierdzili jak słuchacze? Że jesteś kompletnie zjarany i musisz I to, pójść Słuchajcie,
1: i to była moja druga kontrola Akcja jest taka, że wysiadam na, na Porta Garibaldi w Mediolanie. Czyli, czyli mieli
0: do metra, rację ci ludzie, wsiadam, co mówią Nie, tak. wsiadam
1: do metra, idę do metra i bierze mnie gość i mówi, że e, kontrola, e, kontrola degli de documenti. Mówię, no że spoko, ale że jestem że są studento di Polonia. Yy, I oni takie, że to nie ma problemu. O yy. tym bardziej... Wzięli mój dowód, zapytali, co robię. Przypowiedziałem, że przyjechałem, przyleciałem do dziewczyny na weekend i że potem ja do, lecę do Rzymu, jadę do Rzymu. Aha, spoko. Zajęło to dwie minuty i powiedzieli ciało, ciao, ragazzo i puścili. Ale w Rzymie, przy Via Corso, e, bo poszedłem kupić okulary, bo swoje zgubiłem, e, wzięli, podjechali rzymscy policjanci. Otwiera drzwi i mówi to samo, że, e, że mówi, że prosi mnie do siebie. No ja mówię, że spoko, Ko, Koza o facto, czyli co zrobiłem, e, bo ja trochę parlam po, po włosku. I y, y, y chłop mówi, że, że nic, że rutynowa kontrola. Wzięli mój dowód, zamknęli się w tym, sam, w tym radiowozie, siedzieli tam z sześć minut i, i czekałem, aż co powiedzą. A w ogóle obok mnie siedział Polak, stał Polak pod y, jednym ze sklepów, I zapytał mnie, co się dzieje. I opowiada mu, że w ogóle wzięli mnie na jakąś rutynową kontrolę. No i po tych sześciu minutach chłop otwiera okienko i prosi mnie do siebie. I mówi, że paszport. A ja tłumaczę, że seniorę, jakby jesteśmy w Unii Europejskiej i że prawo unijne mówi, że jest swobodny przepływ towaru, kapitału, osób i że nie muszę brać... Nie muszę, mieć ze sobą dowodu, nie muszę mieć ze sobą paszportu, tylko dowód osobisty. Jako, że jestem członkiem, obywatelem Unii Europejskiej. I on taki, ale, że, że, ale gdzie, co pan robił? No, że byłem najpierw w Mediolanie na weekend y, z, u dziewczyny, a potem, że przyjechałem wczoraj, bo to było we wtorek, albo y, tak, we wtorek to było. I mówię, że przyjechałem do Rzymu na cztery dni. I on taki, ale to skoro pan kupił loty, to musi pan mieć paszport. No mówię, że nie, że prawo unijne, zwalnia z tego obowiązku. I tak się z nim, zacząłem mu praktycznie tłumaczyć to prawo Unii Europejskiej, no i przymknął okienko i tak siedziałem, stałem tak z 8 minut, oni siedzieli, biorą, e, biorą krótko falówkę, do centrali, e, do centrali e, się odzywają, musieli mnie sprawdzać. No, więc tak, ale w końcu dali mi pasz, dali mi ten dowód osobisty, powiedzieli ciao ragazzo, ja sobie idę, a ja widzę tylko, jak ten radiobus jeszcze jedzie za mną. Parę metrów. Ale w końcu potem pojechali. E, ja
0: mój... Nie aresztowali cię nawet.
1: Nie, ale mój tata miał teorię taką, że w ogóle popełniłem błąd, bo zacząłem mówić do nich po włosku. Najpierw, zamiast udawać głupa i gadać po polsku, ewentualnie po angielsku. E, I że być może szukali kogoś podobnego do mnie.
0: Ruski agent jakiś we Włoszech. Języki zna, w podcastach występuje.
1: Do nagród jest nominowany. No tak, no. Jadę. Wygrałeś tą nagrodę w ogóle? Dowiem się 15 marca.
0: O, ile trzeba czekać, że tam można... I to powiedzieć... mi psuje, i
1: to mi popsuło plany, bo chciałem 15 marca po południu polecieć do Mediolanu, a będę musiał 16, czyli dzień później, polecieć. Wiesz skąd? Z Łodzi.
0: O, stamtąd jeszcze nie leciałem.
1: Ja też nie leciałem z łodzi, a to dlatego, że był lot o 8 rano, który kosztował 120 zł, bo lot o godzinie dziewiątej z Modlina kosztował prawie 500 zł. Więc ja mm-hmm. prosto z Gali przebiorę się z garniaka w zwykłe ciuchy i muszę jechać na Flixbusa na zachodnią, a potem do łodzi.
0: A jak pojedziesz, to nie jedziesz, bo zachlejesz na haftę, że trzymając setuetkę dumnie
1: najprawdopodobniej nie pójdę na after. Słuchajcie, słuchajcie, drodzy widzowie, drogie widzki, są rzeczy ważne i ważniejsze. A miłość jest ważniejsza, pamiętajcie.
0: Pamiętajcie też, a zresztą nie będę tego mówił, mi też starsi koledzy mówili w tym wieku też różne rzeczy na ten temat. I nie żeń to... się. Nie, że... Nieważne, Mikołaj, nie będę ci psuł
1: zabawy, to jest naprawdę świetna zabawa. Bardzo. Ale co, urzekła ci moja historia z rzymską policją?
0: Nie, jestem zaskoczony, że oni w ogóle takie rzeczy robią, nie? Że jakieś takie, wiesz, z tym paszportem, no to chyba wszyscy powinni wiedzieć. No, Ale bo słuchaj, nabitnie
1: napisałem... głupi. Pod, podzieliłem się takim tweetem a propos tej całej sytuacji i odpisał mi jeden ze słuchaczy i patronów naszego radia pan, pan sędzia Jarosław Gwizdak, jeżeli nas oglądają, tego pozdrawiam, sędzia w stanie spoczynku, bardzo szanowany prawnik i, i sędzia i ono powiedział, że to w ogóle jest normalne i że w ogóle Włochu wciąż dziwi, że Polacy są w Unii, że Polacy są w Unii Europejskiej
0: to niewdzięczny naród jest
1: no a tak, a Przemek wydawa-
0: Kujawiński tak krawa Andrea Barnianiego na MVP swojego czasu, a oni tak? No. Prawda był po środkach znieczulających u dentysty, no ale mimo wszystko to był najbardziej włoski akcent z Polski, jaki kojarzę w ostatnich latach. Czekali ja... laski, a mega podobne.
1: Słuchaj, musimy zbanować Norberta, bo napisał w ogóle herezję. Najlepsza we Ej, Nie hawańska. możemy go ba... Pizza Co? hawajska we Włoszech, ludzie kochani
0: No bo hawajska jest bardzo dobrą pizzą Co masz do pizzy hawajskiej? Ale Włosi,
1: nie, Włosi nienawidzą Amerykanów Włosi nienawidzą Amerykanów dlatego, że A. E, wprowadzili ananasa na pizzę To jest pierwsza nie, bo... sprawa A po drugie, zaczęli sprzedawać pizza by the slice A po trzecie, dlatego, że Amerykanie rozpropagowali jedzenie pizzy rękami
0: Gdzie tu jest problem?
1: Żaden że Właśnie dla ja nie rozumiem
0: Włosi nie potrafią jeździć samochodem, parkować samochodów, poruszać się ogólnie w ruchu ulicznym. Yy, nie potrafią nic, niczego, co jest związane z czterema kołami. Jestem zaskoczony, że powstają tam i powstały tam takie marki jak Ferrari, Lamborghini i tak dalej, bo oni nie mają nic wspólnego Fiat. z... Fiat. No, to, no nie, no tutaj to bym uważał, nie, bo to chociaż teraz to jest jeden koncern, ale oni pod względem motoryzacyjnym powinni zostać zabanowani do końca życia. To jest ładne, ale, ale a propos nie, nie
1: jeżdżenia, A propos jeżdżenia, to jest Tak, że jak wróciłem do Warszawy, to jakby byłem o tyle szczęśliwy, bo ja się tu czuję bezpiecznie. W ogóle Polska obok Skandynawii jest krajem, w którym piesi są najbardziej uprzywilejowani. Bo w Rzymie myślałem siedem razy, że mnie potrąci samochód. Ty wchodzisz, nikt nie jedzie, a oni po prostu jadą na pełnej, nie chcę powiedzieć brzydko, parze. I myślisz sobie, ja pierniczę, po prostu już ci całe życie przelatuje przed oczami.
0: Chyba, że jesteś pierwszy raz w Anglii i patrzysz się nie w tą stronę najpierw, co powinieneś. To też zostawia ślad w psychice. No.
1: Miałem tak, jak jechałem autobusem Zane z, wlewo, z Luton. lewo,
0: prawo i przechodzi... O.
1: Jak jechałem sam autobusem z Luton, raz, to miałem takie, ej, ale ten, ten autobus jedzie pod prąd. Chłopie, co ty robisz? A zapomn- przypomniałem sobie, że oni na złości Napoleonowi w prawo, w, zostawili ruch lewo, lewostronny.
0: Tak naprawdę, wbrew wszystkim krytykom, to jest najbardziej prawidłowa strona jazdy, którą powinno się jeździć samochodem z wielu przyczyn. Ale już mniejsza o to. Przejdźmy do smutniejszych rzeczy. Powinno to być co mnie wpienia, bo zauważyłem. Ja nie będę pisał osobiście, bo ja mu- musiałbym wymienić cały internet, dlatego ja też tego nie zrobię Mikołaj, znowu skacze mi twoja twarz. To jest... Znowu masz coś z internetem.
1: Nie mam to... nic z internetem. No Pokazuje to... mi, że jest stabilnie.
0: Wiem, no stabilnie. Jak na ciebie jest stabilnie. Yy, wszyscy raptem, bo będziemy hejtować mecz gwiazd, bo ja już trochę tego nie mogę, a trzeba o tym też powiedzieć parę słów. Ten, kto się spodziewał, że mecz gwiazd będzie czymś wyjątkowym i raz do roku, ja też się kiedyś tam karmiłem taką wizją, że o, w tym roku to wow. Nie, to już tak nie będzie i nie ma co tego oczekiwać. Natomiast plagą jest wszystkich o Slav Draymond, Slav Draymond. Tak, kierwa na rynku w serocku, czekamy na was z kwiatami, a wy w domu. What the fuck. Ja zaraz wytłumaczę, co tu chodzi, bo czujni słuchacze wiedzą.
1: Slawie, może rzucisz mi parę groszy na wyjazd do Paryża.
0: Nie, ty nie możesz wyjeżdżać. Nie wysyłajcie mu pieniędzy. Albo wysyłajcie mi. Ja mu nie dam, obiecuję. Do Paryża nie wolno. Ja byłem. Ale za tydzień lecę. Nie leć tam. Lecę. Wszyscy teraz naprawiają mecz gwiazd. Jak, już nie powiem, jeden serwis na, A napisze jakiś coś, co coś naprawia, wszyscy w internecie nagle zaczęli naprawiać mecz gwiazd. Posty, artykuły na temat tego, że moim zdaniem, geneza, moja opinia, i jest wszystko to samo i tak naprawdę żadnej cennej myśli. Mecz gwiazd jest nieistotny, ludzie. Nie mamy co tutaj go naprawiać. NBA zabrała kurze złote jajo. Pod yy, płaszczykiem tego zagrajmy cztery normalne kwarty. To rozwiązanie, żeby grać nielimitowany, to była jedyna rzecz, która ratuje ten mecz i żeby nie rzucać 200 punktów, tylko żeby te kilka minut pod koniec cokolwiek znaczyło. Nie. Zostawmy to w cholerę. Ja nie jestem pewien, czy mecz gwiazd powinien w ogóle być naprawiany, ponieważ mecz gwiazd już nic nie oznacza. Nie wiem, jak dla ciebie jest to, Mikołaj. Ty może nie żyłeś w latach 90 ale wtedy to coś, wydaje mi się, znaczyło, że to nie był taki do końca Vox Populi, wykreujmy naszego ulubionego zawodnika, świetnie gra w kosza, ale wybierzmy go, a potem niech tam nasze głosy w jakiś sposób się liczą. Nie, to był naprawdę, nie ja wiem, no nie chcę mówić jakiś najlepsza piątka w NBA, ale bardzo często w latach 90., nawet jeszcze w XXI wieku to coś znaczyło, a teraz nie znaczy kompletnie nic. I nie wiem, czy tak nie powinno być właśnie. Bo ty jak odbierasz mecz gwiazd? Z twojej perspektywy to było coś, co było warto oglądać, jak było, byłeś latem, czy tutaj ragacji pójdźmy spać?
1: Wiesz co, no teraz w ogóle zupełnie nie żałuję faktu, że ten mecz gwiazd obejrzałem z powtórek następnego dnia, bo, bo miałem, musiałem wcześniej wstać na lot, bo do Bergamo trzeba trochę pojechać, z Milano centrale. Ale wiesz co, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. W tym momencie mecz gwiazd niewiele znaczy. A Ale czy musi
0: teraz coś znaczyć?
1: Wiesz co, właśnie do tego zmierzam, właśnie próbuję tę swoją myśl wyklarować, powinien znaczyć, w sensie powinien znaczyć z perspektywy biznesowej dla NBA, dlatego że NBA przez lata, od od paru lat leci w dół w rankingach oglądalności spójrzmy sobie na finały z e, finały. Nie, z...
0: to nie jest prawda, Mikołaj.
1: Pocze- nie, ale dasz mi, dasz mi dokończyć?
0: Ale to nie jest prawda po prostu. NBA za każdym razem Mikołaj wykazuje, że w jakimś aspekcie zrobili coś lepiej z roku na rok. I są Poczekaj, do tego a... stopnia sprytni, że w- pokazują, że naprawdę ludzi więcej to ogląda, nie mniej. Ale
1: dasz mi, dasz mi, doko- dasz mi powiedzieć? No słuchaj. Zmierzam, zmierzam do tego, że ostatnie, mm, fina- ostatnie play-offy na social mediach e, NBA, te treści, które zostały wrzucone na Instagrama, Facebooka, Twittera, Exa, zostały obejrzane ponad miliard razy przez, przez ludzi. Ale w samych, rankingach, w samych rankingach oglądalności NBA leci na łeb na szyję, bo ostatnie dwa, ostatnie dwa finały średnio oglądało 20 milionów, 20 milionów ludzi. To jest wciąż w skali globalnej wynik naprawdę dobry, który plasuje NBA w, widziałem ostatnio taką statystykę, na miejscu 9-10 jeśli chodzi o mm, finał NBA, jeśli chodzi o takie eventy sportowe e, w telewizji, ale to jest przepaść. Mie, to jest przepaść po, na, jeśli nawet chodzi o mm, NHL, Super Bowl, e, jeśli chodzi o Super Bowl, pi, finał Ligi Mistrzów, e, Mistrzostwa Świata mistrzostwa świata kobiet piłkę nożną i tak dalej, a NBA jest takim produktem, które powinno elektryzować tak jak to jeszcze było 10 lat temu więc uważam, że w ogóle za przypuszczenie tego potencjału biznesowego, jakim jest mecz gwiazd to jest strzał w kolano dla Ligi bo ludzie z roku na rok się zniechęcają bo oglądają sobie Damiena Lillarda, który wali po prostu truje za trują gdy jak gdyby...
0: 211 punktów
1: jak gdyby ludzie, którzy oglądają NBA, nie wiedzieli, że Damien Lillard potrafi rzucać za trzy i bez tego. W każdym razie ten mecz powinien być promocją NBA. Powinien być takim produktem, który generuje zainteresowanie wśród laików. Który takich młodych chłopaków, jak mój brat dziewięcioletni, po prostu oni obejrzą to w telewizji i oni mają takie, chcę to oglądać. Ja chcę oglądać tych najlepszych zawodników świata w koszykówkę. A tak teraz nie jest. I ja w ogóle uważam, że mecz gwiazd, mecz gwiazd powinien być ważny. W sensie z perspektywy biznesowej, e, szukania potencjalnego widza, tylko że w ogóle ta formuła musi być inna. Moim zdaniem w ogóle tak ostatnio rozmyślałem sobie nad tym, kończąc ten przydługi wywód, być może który nikogo nie interesuje, ale w każdym razie w ogóle moim zdaniem na przykład mecz gwiazd, pomys- moim pomysłem na mecz gwiazd byłoby to, że rozgrywamy go na początku nawet przed sezonem. Nie wiem, na przykład tydzień przed sezonem. wybieramy sobie te piątki i i ten backcourt za poprzedni sezon i po prostu robimy taki mecz inauguracyjny kiedy ci zawodnicy są jeszcze pełni sił może to coś zmieni, może jest większe zaangażowanie bo teraz, no ewidentnie, oni wszyscy obawiają się o swoje zdrowie jesteśmy w trudnym momencie, jedne drużyny grają o coś o to, żeby być jak najwyżej w tej hierarchii przed playoffami. Inni grają o to, żeby wejść do play-inów. Po prostu każdy boi się o swoje zdrowie. Popatrzmy na kałaja Leonarda. Kałaj Leonard nie ma kolan. I czy się dziwimy kałajowi Leonardowi, że w środku sezonu, kiedy Clippersi mają szansę nawet realnie zostać mistrzami zachodu, boi się o swoje zdrowie? Mnie to nie dziwi.
0: No ale to wybrałeś taki przykład, który wiecznie boi się o swoje zdrowie. A jeśli chodzi o rozgrywanie tego przed sezonem, to nikt by na to nie poszedł, Mikołaj. Właściciel. kluby, ja wiem, ale kluby, wiesz, mówię... połowa ludzi nie jest w formie, zajął jeszcze kończy skrzydełkę. Nie, to, to by nie przeszło. Ale
1: wiesz, Michał, ja to wiesz, ja nie mówię, że to przejdzie, że to ma realne szanse przejść. Tylko staram się odnaleźć, próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie, które by było korzystne i dla zawodników, jak i dla z perspektywy komercyjnego ligi. I wydaje mi się, że mecz w środku sezonu jest bezsensowny, ewentualnie na przykład taki mecz gwiazd tuż, nie wiem, yy, dzień przed finałami, dwa dni przed finałami, nie wiem. Ale chyba meczu gwiazd nie da się uzdrowić. No, Jeżeli... czy jeśli chodzi
0: o termin i tą całą konstrukcję, to tutaj chyba z większych zmian nie może być. Natomiast jeśli chodzi o uzdrowienie samo w sobie, no to ja właśnie nie wiem, czy jest konieczna ta dyskusja, czy trzeba cokolwiek ozdrawiać, bo no co, no ze świecą szukać ludzi jak Alan Iverson, którzy stwierdzą w czwartej kwarcie, że oni już nie mogą psychicznie, to minus 6 jest nie do zniesienia i musimy z nimi jechać, panowie bronimy, bo to wstyd. A po drugiej stronie jest, są legendy koszykówki i też stwierdzą, nie, ten, ten gość nie będzie z nami wygrywał, my gramy o coś. I to byłoby coś. Ale nie możemy tego wymagać, no bo oni też chyba tego za specjalnie nie chcą. Ciężko oczekiwać Pata Beverleya, który będzie tam pokrzykiwał na ludzi sama sytuacja tego, jak są dobierani zawodnicy, jak jest dobrany trener do Cleavers, what the f... To jest, to, to, to jest niemożliwe, no, żeby cokolwiek można było zrobić i zastanawiam się, czy to jest dla takich ludzi jak ja, bo w latach na przykład 90 to jednak coś znaczyło, w sensie dla niektórych to było nawet to, że jedyna okazja, żeby spotkać się z określonymi ludźmi i napisać w książce w 2023 byłem z tym i z tym, graliśmy z tym i z tym, dotknąłem tego i tego w szatni albo cokolwiek w programie, w filmie dokumentalnym. To jest, to jest chyba tylko to. Nie wrócą te czasy na pewno, że ludzie tam byli w stanie się nawet często pobić albo pokłócić, żeby coś sobie udowodnić. Albo jakieś statementy, że jest Kobe, Jordan. Ja bym tego nie szukał i dlatego myślę, że tu nie ma co naprawiać. Natomiast jeśli chodzi o konkursy...
1: Lepiej nie jest.
0: Nie, właśnie nie. Chciałbym pochwalić, bo tak.
1: To co, Jaylena jest... Browna?
0: Nie, Jaylen Brown to jest kompletny... Ja nie wiem... To wszystko, że tak, że zachęcajmy graczy, gwiazdy, żeby brały udział w konkursie wsadów, ok, ale niech te gwiazdy potrafią zrobić wsady, które nadają się do konkursu wsadów. To było takie oglądowa rozgrzewka w wykonaniu Brauna, a nie coś, co nadaje się do konkursu wsadów. Yy, pomijając to, że już brakuje Danków, które nie widzieliśmy, albo których nie można zrobić. Więc już też chyba docieramy do końca. Ale ja o czymś innym. Indiana dobrze wyeksponowała. Tego oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam, no, tego Kanal Plus pokazywał. Nie było widać, ale w NBA TV było doskonale widać. Ci wszyscy ludzie uhonorowani. Nie mówię tutaj nawet o, o koszykarzach związanych z Indianą, tylko po prostu o wszystko, co się w Indianie działo. Te sprawy rasowe. Ta sprawa Sabriny grającej ze Stefem rzucającej za trzy punkty. WNBA nie nie miała nigdy lepszej reklamy niż to. Pokazali, że ta dziewucha potrafi rzucać. Pal licho, że rzucała piłko z WNBA i i Kenny Smith się przypieprzył, bo jest ignorantem. To było świetne. To było bardzo dobre. I to powinno w w jakiś sposób być kontynuowane. Nawet jeśli nas to nie obchodzi z punktu widzenia Polaka, bo taki konkurs sadów to już od dawna jest nudny i może będziemy mieli jakieś, nie wiem, rodzynki takie, że trzech maków, maklangów się spotka w konkursie w sadów bo ja tutaj nie widzę nadziei i też ja nie wiem, czy nie mamy zbyt wygórowanych jakichś nadziei, no yy, i wrażenia, obrazu jakiegoś takiego, który chcielibyśmy otrzymać po tym meczu gwiazd. Więc ja nie uważam, że był do dupy. Po prostu on taki musi być. On już jest do dupy. Niestety.
1: Jakby I bardzo się cieszę, że... Za rok nie wstaje. Ja się bardzo cieszę, że wszystko obejrzałem z powtórek.
0: No, niektóre wsady lepiej wyglądały z powtórek. Mac jest naprawdę... Yy psychiczny w tych swoich dankach, że albo dwa wiesz, no, piłkę, to było coś.
1: Albo na przykład, wiesz, masz ten celebrity game i w ogóle patrzysz sobie, ja nie wiem, kim są ci ludzie. E, no, wie... część z nich
0: kojarzyłem w jakiś sposób, nie wiem, gdzieś no, ja tam. Ja znam, nawet jakieś... ja
1: znam Jennifer Hudson, wiem, że potrafi śpiewać i zasiada w... W amerykańskim Wojsie.
0: Ja właśnie miałem problem, dlaczego ona tam jest, ale potem sobie wygooglowałem i zrozumiałem, bo dla mnie to była postać już dawno anonimowa po, po jakichś tam paru po ich występach, hitach i tak dalej.
1: Kojarzę Lil Wayne'a i 50 Cent'a, który był tam jednym z trenerów.
0: Mm, ja kojarzę tego z Twitch'a Kai Neistat. Nie Neistat, nie wiem, ludzi. Kai, jakąś on się nazywa? Senat. Hey, Senat Nie. Jest jeszcze Casey Neistat. Jest taki biały gość, a on jest taki właśnie podobny do Lil Wayne'a. Cały czas skaczesz w obrazie, Nikołaj.
1: Co y... dziwne, bo internet mam stabilny.
0: A no ja nie wiem. Ja tutaj chyba już raz nastawiłem i będę się z tym musiał uporać po programie. Y... To niech nas demodetyzują. Konkurs sadów był nudny, nie przyniósł niczego i sami ludzie mogli zrobić lepszą robotę. Można było wybrać innych ludzi. Tak naprawdę, Oclaw Draymond, Brown to potęga do kopania węgla. No i zastanawiam się, dlaczego nikt nie zadawał pytań, co, co oznaczała ta rękawiczka diamentowa. Bo myślałem, że Michael Jackson jest skancelowany w Stanach. Nie wiem, ja doszukuję się tego, tego skojarzenia z rękawiczką diamentową, czy to coś innego oznaczało.
1: No nie, to jest ewidentne nawiązanie do Michaela, Michaela Jacksona.
0: Ale Michael Jackson w Stanach to nie, nie, nie. I w Polsce zauważyłem też. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Słuchaj, ja nie
1: zagrałem ani razu Michaela Jacksona, od kiedy pracuję w radiu. Bardzo, bardzo ubolewam nad tym, bo to był wielki artysta, ale mam jakieś obrzydzenie.
0: A-a. A wersję. Coś chciałem, ale zapomniałem o tym meczu gwiazd. A. Jedna rzecz, która mi się podobała, to to, że mam taką teorię, że Bronisław pasuje lepiej do Wiktora niż nas Jeremy Sochan. Jakoś tak bardziej widzę tego małego kolesia, który biega koło tego wielkoluda i mu podaje piłkę, dostarcza. Nie, nie ma innych walorów poza rzucaniem i podawaniem, tak jak Sochan. Może w obronie biega na zasłonach. Chociaż z tą obroną naszego Bronisława to też jest taka sprawa, że tam są takie tajne staty na przykład wymuszeń fauli w sezonie i nasz Bronisław w niektórych kategoriach, jeśli chodzi o młodych zawodników, to tam bryluje. I z tą brakiem obrony w porównaniu nie, to też ja bym tak nie porównywał, ale widzę go prędzej. To był piękny obrazek z Wiktorkiem yy, niż Jeremiego. Jakoś tak pasuje ten mały z niskim, wiesz, on go karmi, tamten biega. To mi się podobało, to był jeden z taki... to jest
1: znany komizm, to jest znany komizm od w ogóle już od, nawet od renesansu i od y, teatru renesansowego, że zestawiamy kontrasty. Gruby, chudy, mały, duży. Ale to, nie, to, to myślę, się... nie, nie
0: pod tym względem, broń Boże, nie. Bardziej mi chodzi o to, że Bronisław byłby bardziej produktywny. Nie, z Wiktorem ja wiem, Michał, się śmieję, sochan że to... z Wiktorem, rozumiesz.
1: Nie, Michał, ja się śmieję, że być może dlatego ci się tak też to podoba, bo to jest jakoś też wpisane w naszą kulturę. Ale chyba to co cieszy najbardziej w kontekście tego weekendu gwiazd to wypowiedź Bronisława, której udzielił Kubie kręcidło.
0: Tak, to był, do, o tym, to był że, dobry, dobry o wywiad. Tym,
1: o tym, że jest zainteresowany i bardziej grą dla reprezentacji Polski niż dla Stanów Zjednoczonych. Pytanie na ile kontanti, czyli po włosku pieniążki nie zmienią tego i jednak to, że zadzwoni do Ciebie Steve Care, a nie Igor liczyć.
0: Tu bardziej, nie, myślę, że jeśli chodzi o Bronisława, to bardziej rzeczą, hakiem nie są pieniądze, tylko hakiem jest to, że Bronek jest debiutantem i ten z pierwszy na drugi off jest dosyć ważny mimo wszystko, ale dalej bliżej Bronkowi jest w tej mowie ciała o tym, że on chce do kadry niż Jeremy'a. Tak, tak to odbieram. Chociaż tak, Bronek, to jest, Bronek jest skromny i może dlatego. Bronek mało mówi, mało się udziela, on tak wszystko pokornie do siebie przyjmuje, także a z może to stąd
1: Atletic. A z drugiej strony The Atletic e, napisało taki bardzo dobry artykuł o Bronisławie, o tym jego początku w Golden State Warriors, że on początkowo miał być odesłany do G League, ale że on się pokazał na tych treningach, że potrafił opieprzyć Draymonda Greena za to, że źle bronił powiedzieć Stefanowi, że że powinien inaczej rzucać, że jest charakterny i jest ceniony w tej szatni, więc może to jest taki cichy lider, w sensie, że to jest taki rodzaj osobowości, który nie potrzebuje pokazywać tego na zewnątrz, ale że on potrafi spinać grupę w środku.
0: O, ja bym trochę tutaj wszedł na plecki, wiesz, w sensie... Oczywiście to by się nie działo, gdyby Bronek nie miał tych momentów, kiedy wiadomo, co się w Warriors działo i Bronek wykorzystywał szansę, dostawał minuty, wchodził do pierwszej piątki. Ale czy on jest na takim świeczniku dzięki temu, że jest w Warriors i wszedł w tą pozycję taką, w którą ktokolwiek by i tak wszedł, gdyby ktoś taki był? Wiadomo, jeśli nie masz takiego zawodnika, no to ciężko oczekiwać wsparcia z tej strony, ale masz takiego debiutanta, wchodzić do tej pierwszej piątki, i takie same rzeczy dzieją się powiedzmy w Wizards. Brian Windhorst nie rozmawiałby na temat Bronka. Czwarty podcast pod rząd zakochany z kolegami. Boże, jak on jest piękny, skromny i tak dalej. Nie, bo by go nie byłoby widać. A w Warriors te wszystkie potknięcia, sukcesy, potknięcia, sukcesy widać 400 razy bardziej niż w jakimkolwiek innym klubie, bo tam jest Steph, tam jest umierający Clay, który myśli o Orlando Magic w offseason i tak dalej, i tak dalej, więc to jest nie wiem, jakaś taka suma szczęścia i tego, że znalazł się tam i dobrze gra, bo gdyby to się działo na przykład w Portland?
1: Wiesz, no właśnie to chciałem powiedzieć, że w mógłby ogóle... Mógłby zdobywać mam...
0: 20 punktów na mecz z 30 i tam o, zobacz, kolejny gracz lepszy od Skuta Hendersona i, i nie z Francji.
1: Ja tak mam, by to było. Wiesz, wiesz co, ja mam, Michał, takie wrażenie, że w ogóle ta, ta pozycja, to w jakiej drużynie jesteś też w dużej spo... w dużej mierze też... Yy... Predystynujecie Cię do tego, jak, bardzo, jak dobrze jesteś opisywany w mediach. Popatrzmy sobie na, na mm, właśnie na Bronisława, popatrzmy sobie na Hajmiego Hakeza Juniora, który na początku sezonu był ogromny hype wokół Hajmiego Hakeza. Pokój Ale do dlatego... Sadów
0: już widziałeś jego Rudy Fernandez w stu powtórzeniach, w dziewiątym czy tam w siódmym był sto razy lepszy od niego, a ten wsad z tą czapką i z tą flagą Meksyku, przepraszam, to jest rasistowskie, ale to się wszystkim, tam ludzie w TNT już tak robili tak, nie powiem tego, nie powiem tego, no ale Meksykanin, który skacze, wiecie co jest na granicy meksykańskiej. No właśnie, do tego się powiedzi. Nie chcę powiedzieć, że on niby skakał przez płot, no ale to tak... Tak to trochę przedstawiła realizacja. Wiem, że to jest niedobre myślenie, no, ale mimo wszystko tak to zostało pokazane. Jeszcze parę powtórzeń. A.
1: Wiesz, właśnie to chciałem powiedzieć, że w ogóle też to, co zrobił Jaime Hackers jest o tyle ciekawe, bo to jest ewidentny polityczny manifest manifestatement e, przeciwko, bo też drodzy widzowie, drogi widzki, drodzy słuchacze, drogi słuchaczki, jeżeli nie wiecie, to E, za rok w, w Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce wybory, wybory prezydenckie, a akurat przez to przez ten system dwupartyjny, e, ten, przez ten system dwupartyjny amerykański, e, po prostu tam kampania wyborcza zaczyna się dużo, dużo wcześniej. I my jesteśmy już na etapie kampanii wyborczej, a jeżeli nie wiecie, to po stronie Republikanów e, startuje Donald Trump, który. Był inicjatorem budowy tego muru na granicy meksykańsko-amerykańskiej, żeby zwalczać nielegalną imigrację z Meksyku. No i inaczej się tego nie da odczytać niż właśnie to przeskakiwanie jeszcze, że to jest ewidentne nawiązanie do do tej polityki Donalda Trumpa i do tego, że Donald Trump aktywnie rozpoczął kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku.
0: Cytując Jana Winnickiego z serialu Alternatywy 4, o. prowokacja, prowokacja. On po prostu chciał zrobić wsad yy, nad rzeczą, która uratowała ten Weekend Gwiazd, czyli tym parkietem, do którego dalej nie doszedłem. W jaki sposób, czy ktoś się wypowiadał na temat amortyzacji, tego jak się po tym biega. Bo to wrażenie tego, że ci buty nie piszczą, wiesz, inaczej
1: jakoś się... Op- wiesz, to że nie rozwalisz ciekaw. tych lampek, to też jest... Poza tym, ja
0: też nie wiem, czy tam było po prostu jakoś to tak zaprojektowane, że kamery 3D zbierały tą osobę, co tam biegała, czy jakieś inne czujniki, dzięki temu ten taki tracking był, czy to tam jakieś punkty nacisku powodowały, bo jeśli tam dodatkowa jakaś technologia była z tym związana, no to już wiem, dlaczego na przykład Zion nie startował w konkursie wsadów, bo jedno lądowanie trzeba byłoby rozgrywać konkurs na drugi kosz.
1: Akurat Zion jest takim zawodnikiem, który mógłby i powinien startować w, w konkursie wsadów, bo on akurat wsady potrafi robić.
0: No On wtedy miał, wiesz, 20 skrzydeł. do zjedzenia. On miał, do... miał promocję, godzinę w jakimś knajpie, 20 skrzydełek za 8 dolarów i on nie mógł. A tak poważnie to po meczu gwiazd, jak już to składali, widziałem jakieś gości z ligi NBA 2K, którzy zagrali sobie w NBA na tym parkiecie, patrząc z ostatnich miejsc z góry. I to już był koniec. Trzymali w ręku pady i po prostu, no jak monitor to się zachowywało. Trochę było to rozciągnięte, ale mimo wszystko... I to, to jest rzecz, która uratowała ten Weekend Gwiazd. Dobrze. Też coś jeszcze o tym strasznym wydarzeniu, którego nie będę oglądał? Pozdrawiam ludzi, co byli na Discordzie ze mną. Było bardzo przyjemnie. Naprawdę było fajnie. Będzie częściej na Discordzie coś. Może dzisiaj nawet, może jutro. Kto to wie?
1: Chciałem się nawet przyłączyć, ale akurat. E, ale
0: dobrze zrobiłeś nie. Chodzenie samotnie nago po Włoszech jest znacznie ciekawe niż. Ciekawsze ale akurat niż...
1: wtedy nie byłem sam.
0: Wszystko jedno. Chciałem powiedzieć o 300 odcinku. Prawda jest taka, że licząc te nasze połówki, które robiliśmy kiedyś dosyć często, hot takei, to 300 odcinek wypadł w okolicach 278-279, dlatego już przekroczyliśmy tą granicę. Jak pisał Slav Draymond tutaj nam w Donejcie, że oni czekają wszyscy na nas z prezydentem Serocka na rynku w Serocku, to my byliśmy tam wcześniej, bo ten 300 odcinek to on jest taki 300. taki farbowaniec trochę. A! Żeby nie było, że na 300 odcinek nic nie ma, to koszulki są już produkowane. Ja zaraz będę wysyłał maila z umową, żeby na poniedziałek była. Więc weszliśmy w to. Będą bluzy, proszę was, będą koszulki. Zostało jeszcze chyba 8 zestawów wlepek. Więc to jest dobra wiadomość. I jeszcze lepsza wiadomość będzie książka. Znaczy ktoś tam już przepuścił na Twitterze, to żadna tajemnica. Grant Healy to własnoręcznie autobiografię napisała. Nie prosił jakiegoś tam Michaela Arkusza o spisanie tego. I to jest kolejny dowód na to, że Grand Hill jest moim top 3 na inteligentniejszych ludzi związanych z NBA jako zawodnik kiedykolwiek. Piękna książka to jest. Tak. Ktoś w końcu. Znaczy, może nie jest piękna, ale jest w końcu napisana tak, jakby napisał ktoś, kto zajmuje się trochę literaturą, ale też nie do końca, bo widać czasami, że nie. Ale naprawdę, własne, jeśli to jest prawda, że on to sam zrobił, to naprawdę wow. Potrafi, potrafi pisać, no?
1: To sobie wezmę na jakiś wyjazd, sobie przeczytam.
0: Najpierw to muszą ją wydrukować, ale to będzie za za tydzień, za dwa. Zresztą, jak nie będziesz kibicował Bostonowi, to może dostaniesz jedną.
1: Czemu mam się zrzec barw?
0: Nie wiem, bo mogę.
1: Bo możesz, okej, jesteś po prostu... Jesteś ducze.
0: Live mecze są na Discord. W sensie, co? Live mecze są na Discord, ale... Ja nie chcę wchodzić do kogoś na Discorda, tylko chcę posiedzieć na przykład z patronami, porobić jakieś ciekawe rzeczy, pooglądać, zrobić przegląd internetu, na przykład jakiś ciekawy, popatrzeć na różne rzeczy, a nie tam wbijać do kogoś i robić gnój. przewidujemy ja... przyszłość. co.
1: Ja mogę wam poopowiadać o tym, gdzie warto zjeść w Rzymie, w Mediolanie.
0: Nie, to ja też jakoś... Ja tam nie chcę. Do Włochy to jest ostatnie w ogóle miejsce, do którego chciałbym jechać.
1: Dlaczego? Włochy są wspaniałe.
0: Nie, oni są na tyś irytujący. Nie, Szkoda no, nie, nie kochasz
1: dolce farnięte. E, o Jezu.
0: I oni tak gestykulują i nie lubią tej hawajskiej. Nie, ja nie, dogadałbym się z nimi. Ty po
1: hmm. prostu najbardziej lubisz w czasy w, na swojej działce w Serocku.
0: Nie, znaczy wiesz, moja działka w Serocku znacznie ma większe PKB niż Włochy, no. Tam nikt mnie jest. Z... Pontonem nie najedzie, więc też z drugiej strony kolejny plus. Chociaż w Serocku są różne, nazwijmy to, zbiorniki wodne i mogą przypłynąć, ale... Słuchaj, będę... otworzymy
1: Michał prawdziwą włoską pizzę w, w Serocku.
0: Z Koniny. Dobrze, przejdźmy do wróżenia we fusach, bo teraz mamy tak zwane post-olstarium. Będą działy się różne rzeczy. E... Musimy musimy powiedzieć ludziom, co się będzie działo, Mikołaj.
1: Okej, to powiemy.
0: A myślę, że możemy to podzielić na takie delikatne, na przykład to, co, że ktoś coś utrzyma, że na przykład Boston będzie najlepszy, albo ktoś coś na przykład skitrasi, że komuś pójdzie gorzej. Możemy to też podzielić na takie segmenty. Ja mam jeden prosty na dzień dobry. Bulls poddadzą się, gdzieś za dwa tygodnie się poddadzą. Widzę to. Niestety widzę to i no Buls po prostu się poddadzą. Minie jakieś dwa tygodnie, bo teraz co, rozegraliśmy chyba po jednym spotkaniu. Tak, jeden jedno dzień.
1: spotkanie dzisiaj. było. No.
0: Ja widzę to, dzisiaj obudziłem się i pomyślałem, co będę mógł przewidzieć. Oprócz innych rzeczy, które już wcześniej przewidziałem, że Buls się poddadzą. I zobaczyłem taki napis w głowie i Buls się poddadzą. I to jest, to jest moje przewidzenie numer jeden.
1: Ogólnie, jeżeli chodzi, o takie, jeżeli chodzi o takie prognozowanie, no ta sytuacja na zachodzie jest bardzo prosta. Bo tutaj na zachodzie wchodzimy w takie pewne niuanse, kto będzie wyżej, kto będzie niżej. Jeżeli chodzi o walkę o play, no to ona się rozegra moim zdaniem między Golden State Warriors, Utah i Houston o to ostatnie miejsce. Chyba, że Lakersi wybitnie będą bez formy. I zbliżą się, i raket, czy też Utah się zbliżą do, do Lakersów. Lebo, Ale że tutaj... się
0: zagrał w meczu teraz?
1: Hmm, nawet nie pamiętam. Chyba e... nie grał. I tutaj jest pytanie po prostu, kto będzie wyżej, kto będzie niżej. Na wschodzie jest ta sytuacja o tyle ciekawsza, bo, bo, bo tutaj trochę więcej będzie walki o te play-iny. E, Toronto traci 6 zwycięstw do Chicago. Atlanta. A Brooklyn traci tylko 5. Więc na, w, perspektywie mamy, no w perspektywie ponad 25 spotkań jest jeszcze szansa na to, żeby dogonić. Na wschodzie Boston będzie najlepszy. Czuję, że niksi mogą wejść na drugie miejsce, bo nie sądzę, że Milwaukee się, że Milwaukee że Milwaukee się otrząśnie, zważywszy na to, że nawet Janis sam opierniczył do, do Carriversa i mówi, że nie potrafią grać w kosza.
0: To jest moje drugie przewidzenie. To jest bardzo proste. Do Clevers w marcu nie będzie już trenerem Milwaukee Bucks. Zrobią to, jest... to, zrobią to znowu. Mało tego. Ja gdzieś widziałem, tylko nie pamiętam właśnie, czy yy, Traktum Allstarium, czyli w zeszłym tygodniu, Widziałem taką wypowiedź do Wersa, że on tak do końca nie rozumie, dlaczego Bugs to zrobili, w sensie nawet nie tak, dzwonili tak, do to niego, kuriozalne. tylko dlaczego ta sytuacja z Griffinem, bo tam z tym Griffinem, ja czytałem różne rzeczy i jest masa takich stron, często przylepionych do Sohana i San Antonio, gdzie są takie podkręcacze, że podobno ktoś coś powiedział, Łębi nie chce z nimi grać, a tak naprawdę to są takie baity, żebyś kliknął na Facebooku czy gdzieś tam. Ale ja widziałem mnóstwo miejsc, że ta sytuacja z Griffinem to nie rozchodziła się właśnie o to, że on był słabym trenerem. Tam coś było nie tak yy, w jakichś płaszczyznach ludzkich. Gdzieś coś czytałem, że w rodzinie Gryfina się wydarzyło i on chyba nawet sam powiedział, że musi zrezygnować. Tam jakieś dziwne rzeczy się stały, nieoficjalnie. On
1: podobno też szybko stracił szatnię, że podobno tam jakiś kult zamordyzmu trochę zaczął wprowadzać i co się Janisowi nie podobało i Damienowi że podobno szybko stracił szatnię i to chyba był główny powód, dla którego stracił stracił stołek.
0: I Doc Rivers, mówiący tak w w dziwnym charakterze, bo to niby oni, niby my, bo to przecież on jest głównym trenerem, także dziwnie to tytułuje i to tak zostawiło taki obraz, że jak gdyby on tam przyszedł tylko na okres próbny i ma teraz co, bilans 3-7. Doc Rivers miał chyba ostatni sezon w Orlando Magic, 1-10 i potem go zwolnili, wtedy co był pierwszy raz trenerem w NBA. I to jest taki, taka to kalka z tamtego sezonu. Nie masz posłuchu. Ta twoja drużyna też, jak gdyby, nie oszukujmy się, nie potrzebują kogoś, kto będzie na nich się wyżywał i wprowadzał u buntu, tylko potrzebują gościa, co dobrze im narysuje zagrywki, jak pan Halde Ale na przykład. Ale trzeba
1: oddać, trzeba oddać dokowi Rewersowi, że pod jego wodzą Milwaukee poprawiło się w obronie. Co prawda nie przekłada się to na, na, na ofensywę, ale że poszli do góry w defensive, w defensive ratingu, bo zajmują teraz w nim miejsce 17. Hmm. A byli już tam powy, powyżej 20.
0: Czyli ja już ten 2. że no niestety, wbrew wszystkim oczekiwaniom, Filadelfia trochę no jest jak z tymi rybami, co Zodry wyłowili. One trochę pomajtają, ale ta alga je dojedzie i trzeba będzie zresetować system. Philadelphia nie, nie podniesie się w tym sezonie regularnym, niestety ubolewam nad tym. Będzie to, co wszyscy smutno przewidywaliśmy i mało tego, Embiid myślę, że wróci gdzieś w międzyczasie. Albo przynajmniej wykaże jakieś oznaki wrócenia, ale nawet w playoffach, gdyby wrócił, to nie, nie za wiele da. Myślę, że to jest kolejny zmarnowany sezon i to akurat obudziłem się dwa dni temu i tak sobie pomyślałem, że no to, to tak niestety może być, takie przerzucie mam. Czym ty tam walisz?
1: Eee, mam za mały stolik i walę kolankami.
0: Taki z McDonalda, taki z tym, tak, z tym tak, kaunem, do... z stolikiem i tak siedzi, siedzi. I to jest moje smutne przewidzenie, bo ja chciałem, żeby ta Filadelfia w końcu coś osiągnęła. Ale no nie.
1: To teraz ja rzucę przewidzenie, Los Angeles Clippers wygrają Zachód.
0: Tak, to ściągnąłeś. Ja miałem nawet inne. Że jak wszystko dobrze pójdzie, zdobędą tytuł NBA.
1: To jest odważna teza, Michał.
0: I pojadą, wiesz, odważną tezą było to, że Toronto Raptors wygrają tytuł NBA i to się stało.
1: Tylko odważną tezą w kontekście Clippersów jest zdrowie.
0: No to, ale to nie, to jest łatwe, bo w razie co mogę to powiedzieć, że przecież wam mówiłem. Ale wydaje mi się, że Clippersi, jeśli będą zdrowi, są gotowi na to. Tak, naprawdę. Na zdobycie mistrzostwa to jest coś. Z, z takim brodaczem można, można naprawdę zrobić wiele.
1: Finał Boston Clippers, widzę to.
0: No jednostronny, ale wiadomo, że Clippersi rozjadą tych bostończyków.
1: Nie, no ale jakby słuchajcie, no, moim zdaniem Boston wchodzi do finałów zach- ze wschodu. Naprawdę w tym momencie nie ma realnie tak mocnej kandydatury jak Boston. Filadelfia bez e, Embida czy z jakimiś zwłokami Embida nie będzie, będzie miała problem. Milwaukee jest Milwaukee i Madoka Riversa. Nikt nie mają głębi aż takiej. Ewentualnie na przykład może to być sezon w ogóle e, czarnego konia w postaci Cleveland Cavaliers. Też bym się nie zdziwił, jeżeli zobaczymy e, Cavaliers w finałach e, wschodu.
0: O, ja to bym się bardzo zdziwił. Bo uważam, że Cleveland Cavaliers jest tak samo jak troszeczkę Minnesota, ale Minnesota jest bardziej naprawdę wiadomo z jakich powodów. To to są dwie drużyny, które w tym sezonie jeszcze będziemy widzieli ich na tych miejscach. Może Cleveland spadnie o jedno, dwa miejsca, ale myślę, że będą w czwórce. Będą się jakoś tasowali z Nowym Jorkiem. Ale że oni nie będą naprawdę w tych playoffach. Że to będzie znowu ten czas, kiedy ktoś wygrywa sobie sezon regularny jak Minnesota, i w playoffach dzieją się dziwne rzeczy. Chciałbym, żeby Minnesota była w finale konferencji, ale ja nie wiem, czy dla nich w tym sezonie bolesna przygoda w drugiej rundzie nie zakończy playoffów.
1: Słuchaj, Boston w tym momencie na Basketball Reference ma 67% prawdopodobieństwo wygrania konferencji, a prawie 50% jeśli chodzi o w ogóle o finały.
0: Ciekawe, czy Basketball Conference Reference yy, publikuje, jak bardzo skuteczne są ich typy, też w procentowym ujęciu. Bo chciałbym to kiedyś w końcu zobaczyć, bo to wszystko ładnie wygląda, tylko ja nigdy tego nie zapisuję i czy to jest skuteczne i prawdziwe. Yy, drugie przewidzenie, że Miami hit, weźmie się do roboty i wejdą do strefy playoffowej nawet.
1: Tak, no wiadomo. jest to do zrobienia. Trasą dwa... Filadelfia
0: z... leci na łeb, na szyję, z Indianą nie wiadomo... Orlando może dostać takiej zadyszki, lekki Bulls skreśleni. Miami Heat idą do piątki wschodu.
1: Dojdzie do przebudzenia Trianga i Atlanta może jeszcze e, wejdzie na przykład na miejsce dziewiąte. Może ósme. Właśnie
0: muszę na czat zobaczyć co się dzieje. Mocna teza to, że Celtics będzie miała kochane z Finach. No raczej. Przecież widzisz Darek, z kim ja muszę tuś przesiadywać. To są ludzie, którzy są w oparach jakichś rzeczy z Włoch, nie, Boston. Właśnie, to, bo ten, bo niedługo, chyba w marcu, jest zlot Boston, Celtics i Chicago Bulls. Nie rozumiem tego połączenia. Rozumiem jakieś tam nicie porozumienia koleżeńskiego, ale te dwie drużyny nigdy ze sobą jakoś niespecjalnie jedziemy, tylko nie znamy się tam jak gdyby. Osobnymi, okay. poci- osobnymi pociągami, ty jedziesz, ty będziesz w nogach spał. Czy poświęcicie chwilę na lamenty nad zwolnieniem pokus z OKC? Nie, nie zwolnimy. Znaczy nie ten, nie poświęcimy żadnej chwili. Nie wiem dlaczego Pokuszewski w ogóle wywołuje jakiekolwiek tutaj przerwę w programie. U nas. Miał przebłyski
1: w zeszłym sezonie, ale nie, no to on od
0: początku wyglądał na gościa, którego George Giddy będzie męczył po nocach i to wszystko ładnie wyglądało, ale od kiedy pojawił się Chet Holmgren. No, no to... właśnie,
1: no masz dwóch zawodników, którzy się kanibalizują. Po co ci ten Pokuszewski? No? Ja, tylko, masz pokusze... tego Holmgrena. Trzy razy wszystkim. Pokuszewski...
0: Ale Pokuszewskiego musisz jeszcze wyhodować, musisz go pokazać mu rzeczy. No widać było, że to granie nim wtedy, kiedy OKC nie było takie, jak OKC teraz. Nie przynosiło dużo, no. Poza kartami w Topszot w NFT. No to super.
1: On jest takim diamentem y- do szlifowania.
0: Ale jeśli chodzi o OKC, to dobrze trafiłeś, y- norbert. W zasadzie ty powiedziałeś, że trzeba Norberta zabanować. Norberta nie wolno banować, bo jako jedyna osoba tworzy tutaj ruch na czacie, a ty chcesz chłopaka banować. Ty.
1: No jak pisze o tym, że pizza hawajska jest najlepsza we Włoszech, Michał, no Michał. Mam dia... mia.
0: Ale co jest... A, a jaka jest lepsza we Włoszech, no? Jaka jest taka pizza we Włoszech, to one się nie wstydzą jeść, a jest taka szablonowa we Włoszech właśnie.
1: Mozzarella no? di bufalla.
0: A co znaczy di bufalla, że co?
1: że margherita z mozzarellą di Buffalla.
0: A, myślałem, że to coś znaczy, że to jest jakiś sposób przyrządzenia tego.
1: Ale napoletana. I po prostu taka siły.
0: zwykła z serem, taka bieda, obsmażone te boczki, takie, taka da grasso taka.
1: Bo wtedy najlepiej się, jeżeli margherita jest dobra w danej knajpie, to znaczy, że wszystkie pizze są dobre. To jest taki
0: plot. Mm, nie, da grasso nie może być dobra pizza. To, to jest oksymoron, dobra pizza w da
1: grasso. Ja nie wiem, da co od 7 lat, bo się potrułem raz strasznie po niej.
0: No, myślę, że każdy kontakt. Jeśli chodzi o typy z referenc, to jest tak samo jak z dokumentami, z uwagi TVN. Pierdzielą, a potem już nikt nie weryfikuje. Właśnie Lorenzo troszeczkę tak jest. Tylko, że potem właśnie nikt tego nie weryfikuje, nie prowadzi zapisków żadnych i wybiłem się z tego, co chciałem powiedzieć. Oklahoma, szaj! będzie mocnym kandydatem i będzie maluteńka taka tyci różnica, nawet jeśli wróci sobie ten Embiid, co już jest bez znaczenia, bo i tak chyba nie wykonali limitu meczy, więc na pewno nie wróci, nie ma po co. W tym kontekście przynajmniej. Będzie brakowało trzech punktów głosowych, żeby Szaj wygrał tytuł MVP w tym sezonie.
1: A ja się pokuszę o takie stwierdzenie, że OKC może wygrać Zachód i wtedy Szaj zostanie MVP.
0: To niczego by nie zmieniło, bo zostanie nim jokić.
1: myślę, że jeżeli OKC by został, wygrało zachód, a Szaj by prezentował się tak samo dobrze, to mogłoby to lekko przechylić szale na jego koniec.
0: Loniwy, grubawy, robiący sobie jaja na meczu gwiazd, udający, że da z dwóch rąk, a kończy Leja pikiem, był pierwszym zawodnikiem, który zanotował więcej niż 20 punktów, 15 zbiórek, 15 asyst przy skuteczności 100% w meczu od 40 sezonów. Szaj musiałby wygrać puchar Polski z Legią Warszawa po 6, 56 latach, żeby do tego doszło. Nie, on nie ma szans tak naprawdę. Ale myślę, że będzie taka maluteńka różnica, że ktoś tam głosami tam postara się szaj jeszcze się trochę odpali. Szaj przynajmniej rzuci jakąś 50 w tym sezonie jeszcze. Takie mam przewidzenie.
1: No ja my, No tak. E, ja myślę, że Minnesota spadnie. Myślę, że Minnesota spadnie gdzieś na miejsca
0: 4-5. Sak my cock. Pytanka to pytanka będą za dziś ten 10 minut. Zrobimy małe pytanka, to ci odpowiem, bo ja uważam, że to jest Był taki film czeski Sen o tym jak grupa jakichś ludzi, która chciała udowodnić, że marketing jest kłamstwem, zrobiła promocję nieistniejącego hipermarketu w Czechach obiecywali Coś superceny. słyszałem
1: o tym filmie. I oni Coś
0: postawili słyszałem. taki gigantyczny kartonowy z papier maszetu, taki no budynek imitujący ten supermarket i ludzie przez pole biegli do tego marketu, aż potem okazało się, że tak naprawdę to jest jak, jak sceneria w westernach w latach 40. Za tym kartonem nic nie ma. Ci wszy... Telewizja, nawet chyba rząd się do nich przypieprzył jak mogą mieć takie dumpingowe ceny cukru. Już nie pamiętam tego dobrze. Ale to jest czeski sen dla mnie, Brony James. To jest czeski sen. Za tym kartonem nic nie ma. Poza tym ten, no brzydko to brzmi, ale ten karton ma kłopoty ze zdrowiem. Jeśli już w młodym wieku stwierdzono u ciebie jakieś arytmie, potem powiedziano, że jest wszystko w porządku, czy coś z sercem w ogóle, to nie jest za dobrze. I każdy zespół NBA przynajmniej będzie starał się redflagować to, jeśli będą jakieś plusy i minusy. Będzie analiza SWAT i duże serduszko narysowane będzie. Ale to jest czeski sen, no. Ale to w pytankach odpowiemy, dlaczego. Jeszcze jakieś przewidzenia dawaj.
1: Jeszcze jakieś przewidzenia chcesz? Dawaj.
0: Bo z Clippers to jest tak samo w mniejszej skali, jak z Minnesota. Myślę, że Warriors wykonają jakiś ostatni zwód w ich przepięknej, dziesięcioletniej karierze tego zespołu, który potem się rozpadnie po sezonie. Rozpadnie się po prostu, też będzie czeski sen, tylko na polu będzie wiatr. Nie będzie niczego, będzie tylko bronek, i nie będzie niczego. I myślę, ja że myślę... to jest ostatni taniec dla nich taki. Ostatni, ostatni. Chris Paul ja... wraca zaraz.
1: Ja myślę, że Dallas może się przebudzić. Że coraz lepiej wygląda współpraca Doncicza i, i Kyriego Irvinga. Myślę, że oni mogą... Gafford że wyglądał Dallas...
0: fatalnie w tym meczu.
1: Myślę, że Dallas może wejść na gdzieś w, ok- w okolice miejsca czwartego. Tak? Mhm. I może zrobić trochę namieszać w play-off
0: malutkie będzie moim zdaniem razem z Warriors do góry, bardzo do góry mogą pójść i to jest bardziej pewne, tak? Warriors oceniam na 40%, ale Phoenix Suns oceniam, że KD, który już sobie rapuje, już ma wszystko gdzieś. On wjeżdża tutaj do pierwszej piątki. Phoenix Suns naprawdę zrobią push. Moim zdaniem to będzie taki poważny jak na nich push. Całe jedno zwycięstwo więcej to piąte miejsce obecnie, ale to będzie, to będzie taki statement, że KD tą końcówkę sezonu po prostu doryje i sam, ich, i sam na plecach ich przewiezie. I to będzie piękne. I najpiękniejszą, już to się dzieje, ale najpiękniejszą chyba w tym dziesięcioleciu, trzeci raz w tym dziesięcioleciu, drużyną do oglądania będą Memphis Grizzlies. Zawodnikami jak Gigi Jackson I ta reszta tych gości, o których nawet Nazwiskach nie wiedzieliście
1: Xavier Tillman
0: Moim ulubionym zawodnikiem Charlotte Hornets obecnie, tylko ja nie wiem, czy go nie wyrzucili Po drodze, jest pan, poczekaj, jak on się nazywa? Leaky Black Wiesz, leaky jak przeciek Black jak wiadomo To jest Charlotte Hornet całe, leaky black Po prostu, wiesz Nie chcę powiedzieć, że czarny przecieka, ale Taka alegoria Natomiast w Memphis jest podobne nazwisko. Wiesz jaki jest zawodnik w Memphis mój ulubiony nowy? Jaki? Nazywa się zaraz ci powiem jak, ale z białe kompletnie. Jak wejdziesz teraz sobie i sobie wpiszesz to nazwisko, zobaczysz po prostu logo Memphis Grizzlies przez najbliższe dwa miesiące. Matt Hurt.
1: No tak, oglądanie Grizzlies boli.
0: Jest, on, jego zdjęcie pokazuje cały sezon Memphis, ale Scottie Pippen Jr. Scottie Pippen już się chyba skontuzjował, bo fantasy ma injury. Ale jest
1: out, back, że wróci tak? w ciągu trzech tygodni.
0: O, to nie... Pod... A, no to nie jest skontuzjowany, on po prostu wróci w ciągu trzech tygodni, Mikołaj. E, Leaky Black, przejdźmy dalej. Pytania ale nawet będę... mecz no? z
1: Postonem rzucił 19 punktów.
0: Wiem, dlatego go miałem w fantasy, bo tam już wszyscy grają, do nas niedługo zadzwonią, zobaczysz.
1: Ja mogę na centrze zagrać.
0: Czekaj, bo tutaj Sak Maj jeszcze nas zdonajtował. To jeszcze jedno pytanie. O, zaczniemy pytanka w takim razie. To jeszcze jedno pytanko, ale poczekamy. Czy Celtics, jak w tym roku nie zagrają zdrowi w finale, to czy pora podzielić. A w tym roku nie zagrają zdrowi w finale, to czy pora podzielić tej Duma i Browna? O, nieśmiertelny temat. Czekaj, bo mi tutaj. Mówiłem niecałem. o
1: tym w zeszłym roku, że trzeba to zrobić i jak na tym wyszedłem. Czy
0: należy szukać dalej wzmocnień dla tej dwójki. O, to jest kompletna wiadomość.
1: No pytanie, czy da się szukać, bo oni już mają salary cap już tam pod kurek. Już nie mają do końca czym handlować poza Tatiumem i Brownem. No jest jeszcze ok, Porzingis, ale za Porzingisa nie wyciągniesz jakiejś wybitnej paczki.
0: Nie, Holiday, ja się zgadzam w też młodszy,
1: be, młodszy nie będzie.
0: To teraz trzeba skakać, utrzymać to ewentualnie 90% za rok, a jak nie, no to wyjazd, to już nie, to, to już nie da tego zrobić, no, to jest taki Carmelo Antony w Denver. Trochę,
1: trochę tak, no. Tylko,
0: że Carmelo jest... Antony w Denver nigdy tam nie był, gdzie był Tatium, ale z drugiej strony, no, co, cały ten rachunek tego, co się działo, jest taki sam, nigdzie. To
1: jest ostatni, to jest tak na dobrą sprawę, trochę, wiecie, jak, e, nie wiem, czy oglądaliście mm, Osh, serię filmów Oceans, to jest ostatni skok trochę.
0: Mm-hmm. Ja się zgubiłem po drugiej części, już nie wiedziałem, o co chodzi tam za specjalnie. Yy, tutaj jeszcze Sack My cock. uwielbiam jego nick. Yy, co sądzicie o młodym Bronym Jamesie? 193, 95 kilo. Mówi się, że jego szczyt to poziom Erika Bledsoe.
1: Nic nie uważam, wiadomo, że chodzi o jego tatusie.
0: Ale nie, no Erika Bledsoe to jest tak jak wylosować jakiegoś innego zawodnika na tej pozycji. Erik Bleco, on mógł wejść, ale na szczyt rys, a nie na szczyt koszykówki. Ale nie po tym sezonie, a za rok, bo nie jest gotowy na NBA. Co uważacie? Ja myślę, że on w ogóle nie jest gotowy na NBA. Jeśli zostanie graczem zadaniowym w jakimkolwiek kształcie, to nazwisko ojca mu nic nie pomoże. On nie jest dobrym koszykarzem jeszcze. I nie wiadomo, czy będzie. Ta szkoła średnia w tym Sierra coś tam, no to wychajpowało to wszystko. Ale... Teraz na tym podwóreczku uniwersyteckim on y, znika tam. Ja nie wiem, czy... O, to jest moje przewidzenie. 2026 rok, nie, 2526, czyli 25 może za rok albo za dwa, jakaś liga europejska. O, to gruba. Nie chcę mówić Polska, ale jakby to były jakieś Włochy albo coś takiego na przeskok. Bo nie wiem ile starczy mu tego hype, on naprawdę nie jest dobry. Znowu Cię rozdeło, nie wiem czemu to się dzieje, ale mnie to irytuje powoli. Nic bardziej. Czekaj,
1: dzisiaj mnie jeszcze nie przerwało.
0: Nie przerwnie, był taki moment, że miałeś czkawę, Ale czekaj, Twój obraz ewidentnie się sam naprawia, albo nie do końca. Dobrze, zobacz, czy jest jakieś pytanie, bo ja to muszę naddać.
1: Albo nie mam, mam czartu odpalonego, ale to odpalę go.
0: Się czymś zajmie, nie
1: no, prawda jest taka, że wokół Broniego jest hype, żeby jeszcze zrobić The Last den statusiem to, no, jest ja bardzo, to jest bardzo dobra marketingowo Bardzo dobrze marketingowo prowadzona Kariera na dzień dzisiejszy
0: Kariera może tak No ale w... Nie wiem, no chyba, że ja nie wiem Ja tego Bronego oglądałem, ale to, to nie jest, ja nie wiem, czy właśnie można powiedzieć Jeszcze to, czy to w ogóle miało być to I Tym nie jest po prostu i nigdy nie będzie. Dobrze, jeszcze jakieś pytanie widziałem. Norbert pytał, pytanie istotne. Co będzie z net po zwolnieniu trenera i gdzie po sezonie pójdzie Bridges?
1: Z net nie będzie nic. Może doczłapią się do playinów jakimś cudem. I tak się zastanawiam. Co
0: oni gdzie... mogą z tego Bridgesa nawet wyczarować? W sensie takiego, co może im przynieść jakikolwiek zysk, bo to jest taka trochę... Oddanie go jest logicznym pomysłem za kogoś, pozyskanie czegokolwiek jakiejś przyszłości, ale...
1: Moim zdaniem... Moim zdaniem fajnie by wyglądał Bridges w Miami Heat.
0: Może. Byle nie w Chicago. Cześć wszystkim. Kiedy, jak nie teraz, brony, bo w tym roku jest bardzo słaba, słaba klasa draftu. Ja nie wiem właśnie, bo też słyszałem takie opinie, że jest taka Łaba pod względem tego, że nie ma jakichś tam talentów, które będą niosły klub, ale jakichś graczy zadaniowych albo uzdolnionych w jakichś tam poszczególnych aspektach, że będą się wyróżniać, to jest kilku, sporo nawet podobno, ale to jest jak co draft. Dorian Finn Smith, widziałem go w Paryżu, on wygląda jakby nie chciał grać w koszykówkę. Gdyby nie jego żona, to on by tam zasnął na tych miejscach, bo on już nie chciał grać w koszykówkę. Co tu jeszcze jest ciekawego? Nic nie ma. To
1: dobrze. A. Sak Maj pyta, czy jeżeli w tym roku Miami hit nie odniosą sukcesu, co najmniej finał wschodu, czy będzie próba wsparcia Battlera, czy jego wymiana by gdzieś zdobył tytuł hita, by budowali się od nowa? No, ja myślę, że jeżeli teraz nie osiągną nic, no to, to już w przebudowę trzeba iść. No,
0: no czego? A, po, za, za, co?
1: Moim zdaniem, jeżeli Miami hit w tym roku nie odniesie jakiegoś... za no zaraz, da,
0: ale zaraz. Oni są tak podpisani, że z, z pamięci, bo nie wiem dokładnie. Ale Butler jeszcze na, za rok na pewno. The Bio co najmniej na dwa kolejne. Tyler Hero świeży kontrakt ze 2-3 na pewno. No już Terry Rozier to nie będę wspominał. Yy, Hammy Hakes to wiadomo jest uwiązany w umowę. Tam jakieś Jowicie mogą już nie grać. Highlandy, Jowicie i tego typu. Kevin Love może z jakiejś opcji za rok. Oni mają mniej więcej ten sam zespół za rok. No, mogą coś potransferować. Ja bym takich nie skreślał jeszcze, że w tym sezonie już wyjazd. Tak jak Bostonu. To jest moim zdaniem do zrobienia. Tylko co jest do zrobienia właśnie? Bo jeśli liczymy na to, że Miami znowu jakimś cudem, modlitwą, nie wiem, nerwami, z chwilą słabości przeciwnika osiągnie taki sukces jak w zeszłym playoffach, a to był sukces, no to, no to nie wiem. To trzeba być naprawdę trochę naiwnym. To się drugi raz nie przydarzy chyba. Dobrze, to chyba wszystko. A, zapomnieliśmy powiedzieć o jednym... A propos Francji, wiesz co, jaka jest afera we Francji teraz?
1: Jaka jest afera we Francji?
0: Bo Adam Silver jak przyjechał do Paryża, to mnie zdziwiło, dlaczego pan Emmanuel Macron. nazywany przez niektórych Necron, ale to już potem opowiem. Yy, z nim się spotkał. I się okazało, że oni nie spotkali się tylko dlatego, że NBA tam nawiązało współpracę z jakimiś tam ministerstwami sportu i tak dalej, ale panowie gadali o igrzyskach. Adam Silver robił wszystko, żeby też w imieniu WNBA pierwszy tydzień rozgrywek turnieju olimpijskiego kobiet i mężczyzn był rozgrywany tam w Akora Arena, czyli tam, gdzie wszystko jest rozgrywane. A Francuzi nie. Pierwszy tydzień tam są gimnastycy, gimnastyczki i wszystko, co związane z kulą, wstążką i tańcem na koniu i badminton, i pierwszy tydzień grają w Lille. Dopiero od drugiego tygodnia przenoszą się i podobne NBA jest degustowane, trwają tam jeszcze jakieś negocjacje, ale Francuzi mówią nein i, i że nie.
1: A w Bercy by się nie dało?
0: Ale to jest Bercy właśnie.
1: Okej, okay, a no tak.
0: To jest, Akon, no to jest jeszcze
1: noc... przecież e, to jest, przecież, jest jeszcze przecież hala, na której gra mecze swojej PSG w, e, w piłkę ręczną. Stade Pierre de Couperton. Mm,
0: ale to jest ten taki, ten Adidas coś tam świeżo wybudowany, czy nie? Bo oni mają jeszcze jakiś nowy obiekt i podobno tam są rozmowy, żeby do tego chyba Adidas Arena czy coś takiego. Chociaż nie wiem, czy w Lili jest Adidas Arena. Nie chcę mieszać. Ale wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy obiekt, i jeśli NBA się o niego kłóci. I to jest bardzo ciekawe, czy, czy komitet olimpijski, jak gdyby, nie wiem, ustąpi. To jest bardzo ciekawa amfaktura. Dobrze, to będziemy za tydzień. Jak zwykle, koniec nie spóźnij się jak zwykle, kartkę sobie przygotuj. W czwarteczek ci... najpewniej. Budkę zajmą i żebyś nie skakał, bo skacze cała twoja twarz i nie wiem, wymyśl jakiś hajku z okazji 300 odcinka teraz.
1: Ja nie umiem hajku wymyślać.
0: Koniec polskiej koszykówki. Czekaj, bo Norbert, coś o Polska Litwa. Nie, tu nie ma chyba co pisać. To był taki meczyk, który chyba miał tak wyglądać. Po obu stronach parkietu. To ja jestem zadowolony, że tak się dobrze pokazaliśmy, a nie byliśmy jak zwykle o tej porze roku przeciwko Węgrom. 60 na minusie i się chłopcy gubią, nie podając sobie piłki. Ale nie cieszmy się jeszcze. Ja czekam na ten moment oficjalnych statementów pana Bronka i pana Jeremiuszka. Co? What's up with you in the summer, dude?
1: What's going on?
0: What's poppin, player? Dobrze. To idziemy sobie... I przypominam, zostało 8 zestawów wlepek. Piszcie na kontakt Małpa Podcast Specjalny, bo bo ich nie będzie. A przyszłym tygodniu myślę, że już pokażę wam stronę z koszulkami i chyba z jedną bluzą na początek, ale nie jestem pewien, bo jeszcze nie wiem, co podpisałem albo co podpiszę. Także proszę się pożegnać państwu ładnie, Mikołaj, po włosku.
1: Arrivederci ragazzi e ragazze. Ciao. Buona serata. Buona notte.
0: Czyli w wolnym tłumaczeniu Mikołaj powiedział wam, żebyście uważali na piąteczek, bo możecie spać na ceracie.
1: No, dokładnie to miałem na myśli.
0: Dobranoc państwu.
1: Dobranoc, cześć, trzymajcie się.